0: Давайте мы откроем Слово Божье. Это послание к Ефесянам. Первая глава, послание к Ефесянам. Первая глава, стихи с 15 по 23. Нормально? Тема сегодняшнего слова «Церковь – выражение Бога». Аминь. И давайте мы с вами прочитаем, у нас место писания довольно-таки большое, поэтому мы один раз, но ну давайте внимательно прочитаем. К Ефесянам послание, 1 глава с 15 по 23 стихии. Вслух, все вместе громко прочитаем. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа и Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа «Отец славы дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его измертности». И посадив Одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Аминь. Мы часто говорим, наша церковь выражает Бога и расправляется сатаной, пораженным в голову. Наша церковь выражает Бога. Аминь. И вы знаете, сегодня это место местописание как никогда говорит о том, как никогда открывает нам эту истину, что церковь Божья должна выражать живого Бога. Аминь. О чем здесь говорит апостол? Видя веру их, он говорит услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, я непрестанно благодарю за вас Бога в молитвах моих. И дальше он говорит что-то важное. Вы молодцы, говорит, что вы веруете во Христа. Вы молодцы, что вы имеете любовь друг к другу. Это важно, церковь. Аминь. Это важно. Церковь должна иметь правильное отношение с Богом. Церковь должна иметь правильное отношение с людьми. Это истина. Аминь. Мы с вами на пути, когда мы с вами уверовали во Христа Иисуса. Мы на пути, когда мы учимся любить друг друга, служить друг другу, это нормально. Мы говорили в прошлый раз с вами о том, что мы должны омывать любовью друг друга, мы должны служить друг другу точно так же, как это сделал Иисус Христос с нами. Аминь. То, чему Иисус нас научил, мы должны за Ним повторять. Служить друг другу. Между нами должны быть взаимоскрепляющие связи. Мы должны быть единой церковью. Аминь. Вы знаете свидетельство. Далеко не нужно ходить. Буквально 2-3 года назад каждый из нас, я говорю о церквах, о многих, мы жили сами по себе. Мы служили сами по себе. Мы здесь в Корее, хотя я молился, я искал вот эти пути объединения, чтобы мы объединили, чтобы мы были едиными. Мои друзья отдельно служили. Мы отучили в семинарии. Каждый разбежался, кто куда. Я помню наши амбиции. Когда я учился в семинарии, думаю, вот пойду я, как открою церковь, служения, буду самостоятельно служить Богу, пробуждение будет, возрождение. И все так поехали. Прошло лет 8-10. Ах, тяжело всем оказалось. Там, в России, пастор Артур который приезжал к нам в прошлом году, служил в Нальчике, очень тяжело в Нальчике. И он начал искать тех, кто однажды отучился в семинарии, уехал в Россию служить самостоятельно. Но каждый из них как-то вот, грубо говоря, буксовал. Тяжело, не получается что-то в служении. Он нашел одного, говорит, давай вместе молиться, давай, все получится, давай друг другу помогать. Ты ко мне будешь приезжать, я к тебе. Будем вдохновлять друг друга, вдохновлять наша церковь. Так он познакомился с пастором Владом. Они начали вместе там служить в России, ездить с одного района в другой, с одного района в другой, открывать церковь, служить, находить служителей, то кто отпал, предлагать, вот церковь есть, давай, служи, направляй. Потом они приехали, когда? Два, Два года назад, да? Приехали сюда, миссионерские команда в Корею, пастор Влад или три года прошло? В прошлом году пастор Влад, пастор Артур и пастор Артур говорит слушай, Влад говорит, я знаю здесь в Корее у меня есть друг мой, однокурсник, пастор Филипп, у него церковь, служение давай к нему поедем И они звонят ко мне, пастор, ты не против? Я говорю, да я только рад, приезжайте. Они приехали, мы помолились вместе, провели богослужение. Я говорю, давайте вместе сотрудничать, давайте вместе молиться друг за друга, поддерживать друг друга, давайте. Пастор Влад приехал в этом году. Он говорит, я так хочу, чтобы пастор Ян Бенчо из церкви Ханце молился за нас, чтобы он поддерживал нас служение. Я говорю, поехали. Мы поехали к пастору Ян Бенчо. У меня же есть туда дорожка, путь, я же могу туда пройти. Поехали. Пастор Влад открыл пастору Яну Бенчо свое сердце, приглашал его, целый год приглашал, приезжайте, приезжайте, а пастор очень занят, очень занят, у него все по графику. И уже в этом году, когда пастор Влад приехал, мы опять поехали к пастору Яну, пастор Ян прямо сказал, у меня нет времени, нет, жена его тогда взяла календарь и сказала, на смотри время ищи. И пастор Ян Бенчок говорит, вот смотри, здесь у меня времени нет, вот здесь я улетаю, вот здесь у нас какое-то служение. И пропускает вот эту неделю, когда чусок. Даже не обращает на нее внимания. Жена говорит, вот же время есть, неделя, чусок. Он говорит, ты что? Это же чусок. Вы знаете, да, для корейцев, что такое чусок? Вы почувствовали, да, это? Все. Это домашний праздник. Они с семьей собираются, просто отдыхают. Сам о нем говорит, у тебя нет другого времени. И пастор говорит, хорошо, мы едем на чусок. И мы поехали, провели. Я так хочу, чтобы вы этот ролик посмотрели. Провели такое служение благословенное, собрались многие служители, которые раньше были по отдельности. И мы видели вот это славное Божье действие, движение. Слава Богу, в Москве мы ближе стали с пастором Русланом, который тоже служил. Это наша церковь, но он самостоятельно сам, он хочет, чтобы мы были вместе. Чтобы мы молились друг за друга, поддерживали, и говорят, Я только за. Я верю, это только начало. Аминь. Я одно могу сказать, когда мы были все поодиночке, не было такого действия, не было такого славного Божьего действия и движения, когда мы вместе, в этом огромная сила. Аминь. Поэтому апостол пишет, говорит, «Я когда услышал о вашей вере во Христа и о любви ко всем святым, я обрадовался». Церковь должна верить во Христа. Вы верите во Христа? Это церковь. Церковь должна любить друг друга. Аминь. Вы учитесь любить друг друга. Это важно, но, представляете, это еще не все. Это только начало. Это только начало. Впереди нас ожидает что-то славное. Аминь. Он говорит... Я молюсь о вас. О тех, кто верит во Христа. Я молюсь о вас. О тех, кто имеет любовь друг к другу. Я молюсь, чтобы ваши глаза открылись. Чтобы Бог очи вашего сердца просветил. Чтобы вы на этом не остановились. Но получили дух премудрости и откровения. Я молюсь о том, чтобы вы, Церковь, кое-что поняли. Чтобы Бог вам кое-что открыл. И чтобы ваши глаза открылись и увидели, что вас ждет впереди что-то славное и великое. Аминь. 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 Конечно, если церковь буксует еще, мы не умеем любить друг друга, мы не хотим любить друг друга. Ой, нам далеко до славного. Конечно, скучно. Конечно, скучно. Когда ты в спортзале занимаешься, и хочешь приходишь, не приходишь, скучно. Когда ты попал на Олимпиаду, а Олимпиаду уже веселее, согласитесь? А когда ты занял первое место, еще когда ты вернулся домой, я не знаю, показывали, да, может быть, вы видели в Москве тем, кто получил золотые медали на Олимпиаде в Рио, Мерседесы, да, подарили, кажется, белые, или БМВ? БМВ. Весело? Славно? Великолепно? Аминь? Или нет? Вы прям такие пастор, мне запорожьца хватит. Не верю я вам. Не скромничайте. (смех) Славно. Но есть время, когда нужно потрудиться. Поэтому давайте мы не будем буксовать вот на этом, а давайте мы верою во Христа будем любить друг друга. Аминь. И нас ждет впереди что-то славное. Апостол молится и говорит, я молюсь, чтобы вот это славное вам открылось. О чем он говорит? Для чего? Я молюсь, чтобы открылись ваши глаза. Для чего? Чтобы вы увидели, чтобы вы получили откровение к чему? К познанию Бога. Здесь он так говорит. Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминаю о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к чему? К познанию Бога. Аминь. Первое, он говорит, я молю, чтобы вы познали Бога. Какой он Бог великолепный, какой Бог безграничный, какой он Бог великий. Я молюсь, чтобы вы, церковь, познали этого Бога. Аминь. 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 Как важно познать этого великого, безграничного, великолепного Бога, познать его, знать его лично. Я знаю его. Это мой Творец. Он сотворил меня. Для Него нет ничего невозможного. Когда Он творил вселенную, Он из ничего творил. Он словом творил. Это тот самый Бог, о Котором мы с вами говорим. Великолепный Бог. Великий Бог. Славный Бог. Аминь. И этого Бога надо познать. Когда мы познаем этого Бога, когда мы узнаем Его лично, поверьте мне, мы начнем смотреть на проблемы, трудности, на все, что окружает нас совершенно другими глазами. Если раньше мы при проблемах, как зайчики, тряслись, то тут мы знаем великого Бога. Аминь. Что эти проблемы? Мой Бог великий. Я буду оставаться верным моему Богу. Я верю, Бог способен решить и эти проблемы в моей жизни. Аминь. Второе. Я молюсь, чтобы вы получили духа премудрости к познанию надежды Его призвания. Бог призвал вас. Бог призвал меня. А к чему Бог призвал? Какую Бог дает надежду? Мы вечно будем жить на небесах. Мы не умрем. Аминь. Конечно, многим из нас, живущим на этой земле, не очень это интересно, потому что нам важнее то, что здесь на этой земле творится. Но поверьте мне, если наши очи духовные откроются, если мы поймем, что это иметь вечную жизнь, Если мы поймем, что это за надежда, которую нам дает Иисус, говоря, что вы не умрете, верой в Меня, но будете вечно жить на небесах, это принесет нам огромную радость, огромное счастье в нашу жизнь. Аминь. Потому что жизнь на этой земле не прекращается, но будет славное будущее со Христом на небесах. Аминь. Для тех, кому глаза открылись, это приносит счастье. Третье, Он говорит. Молюсь, чтобы вы познали богатство славного Его. наследия. Я наследник Божий. Я наследник Иисуса Христа. Все, что принадлежит Богу, принадлежит кому? Мне. Аминь. Вау. Самое простое, Бог, Он творец. У Него есть сила творчества. Он творит из ничего. Аминь. Одно из наследия, которое нам достается, как детям Божьим от нашего Небесного Отца, это вот эта сила творчества. Аминь. Когда мы можем о чем-то думать, размышлять, мечтать, промаливать это, это будет осуществляться в нашей жизни. Когда я нахожусь в пустыне... И, казалось бы, все, но нет, я в пустыне открываю источники. Это возможно человеку, который в Боге познал и получил вот это богатство славного его наследия. Это еще не все, многое от Бога переходит к нам, как к его детям. Аминь. Еще. Молюсь о том, чтобы вы получили откровение к познанию величества, Его могущества в нас. Бог великий. Аминь. Бог всемогущий. Но Писание говорит, этот Бог посредством Духа Святого живет где? Внутри нас живет Бог. Аминь. И вот это свое величие, свою великую славу Бог желает проявить в нас, в нашей жизни. Это возможно. Аминь. Поэтому он говорит, то, что вы верите в Иисуса, то, что вы любите друг друга, здорово, но я молюсь, Церковь, я так молюсь, я так хочу, говорит апостол, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы получили духа премудрости к познанию Его, во-первых, чтобы вы познали Его, чтобы вы познали надежду, призвание Его, поняли, насколько это великолепно, что я вечно буду с Богом жить на небесах, я не умру, чтобы вы познали богатство славного Его наследия, чтобы вы познали величие Его могущества в вас. Я молюсь. Церковь должна познать Бога. Мы должны познать Бога. Мы должны познать Его величие в нас, церковь. Аминь. Бог что-то великолепное для нас приготовил. Для нас должно это открыться. Аминь. Но дальше что Он говорит? Все это происходит под действием державной Божьей силы, которую Он действовал, в ком написано? Во Христе. Давайте прочитаем еще раз. С 19 стиха. «И как безмерно величие могущество Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». И так далее, и тому подобное. То есть... Чтобы открылись наши глаза духовные. Чтобы мы познали, кто мы во Христе. Что значит церковь. Я общался в Алмате с одним братом. И он говорит, пастор, я хочу молиться. Я хочу долго молиться, у меня не получается. Как мне долго молиться? Я хочу читать Слово Божие. Вроде вот читаю, но что-то не получается. Вот я понимаю, надо ходить в церковь. Я хожу в церковь, но как-то вот уныло. У меня это получается. И тогда я сказал ему, знаешь... Чтобы весело ходить в церковь, весело молиться и весело верить в Иисуса. Нужно понимать, что такое церковь, для чего церковь и что церковь приносит мне. Нужно знать, что такое молитва, для чего она нужна и что молитва приносит в мою жизнь. Нужно это познать, нужно узнать это. Церковь это не унылое общество, нет. Церковь это Божья тайна. Церковь это Божье тело. Тело Иисуса Христа. Церковь это выражение самого Бога. Аминь. Церковь это что-то влиятельное. Когда ты понимаешь, что такое церковь. Для чего церковь на этой земле. И когда ты понимаешь, что ты часть этой церкви. Это знаете, для меня церковь очень важна. Я люблю церковь. Я люблю тело Христа. И для меня очень важно принадлежать телу Христа. Аминь. Но чтобы вот это познать, нужно находиться под действием Божьей силы. Той силы, которую Бог действовал в ком? Во Христе. Давайте мы с вами посмотрим. Когда Бог этой силой действовал во Христе, что Он этой силой сделал? Во-первых, написано в стихе 20, воскресил Его из мертвых. Бог своей великолепной силой могущественной, славной, державной, воскресил из мертвых Христа. Там, где была смерть, появилась жизнь. Бог это может. Аминь. Во-вторых, что Он сделал своей силой во Христе? Он превознес Христа. Если мы прочитаем 21 стих, конец 20-го. «И посадил одесную себя на небесах». Превыше всякого начальства и власти и силы и господства и всякого имени, именуемого не только в всем веке, но и в будущем. Бог своей силой воскресил Христа и что сделал его? Превознес. Бог выше наших обстоятельств. Аминь. Иисус, в Которого мы верим, Он выше наших обстоятельств, потому что Божья сила что сделала? Превознесла Его. Поставила выше всего, выше начальств, выше властей, выше любого имени, которым именуются люди на этой земле. Кем бы ты ни был, Филипп Киркоров, или кем бы ты ни был, Иисус превознесен выше всех имен. Иисус превознесен выше всех людей. Он выше этого. Аминь. И все покоряется Ему. Аминь. Это вот третье. Что сделал Бог своей силой во Христе? Покорил все под ноги Его. Аминь. 22 стих написано. И все покорил под ноги Его. Еще раз повторяю. Бог своей силой, которую Он действовал во Христе, воскресил Его из мертвых. Поставил превыше всего и также дал ему власть. Власть, силу покорения над всем. То есть все покоряется кому? Христу. Аминь. Сила покорения. И последнее, четвертое важное, написано, поставил Его превыше всего главою церкви. Аминь. Сила Божья, которая действовала во Христе, сделала Его главою церкви. Глава – это тот, кто, от которого все зависит. Это тот, кто всем управляет. Это тот, кто влияет. Смотрите, как четко и как важно. воскресил своей силой Христа. Потом превознес Иисуса Христа. Потом все покорил Ему и поставил Его главою чтобы Он влиял. Чтобы, если хотите, Он, скажем, все жило, жило по Его законам, по Его правилам. Он глава. Все подчиняется Ему. И вот теперь, о чем я сейчас... Не потеряйтесь, пожалуйста, не потеряйте мысль. К чему я веду? Апостол молится от церкви. «Я слышу, что вы уверовали во Христа». Я слышу, что вы любите друг друга. Здорово! Но теперь я хочу, чтобы вы получили духа премудрости к откровению Бога. Чтобы вы познали Бога. Чтобы вы познали надежду призвания Его силу, надежду призвания Его богатства, Его славного наследия. Чтобы вы познали величие Его могущества. Но все это возможно, если вы будете под действием Божьей силы, которая действовала во Христе. Аминь. Поэтому, чему это место Писания нас учит? Во-первых, конечно, продолжайте верить во Христа, продолжайте любить друг друга, чтобы ваша любовь была в действии, потому что это тот самый фундамент, с которого все начинается. Аминь. С этого должно все начаться. Поэтому я верю, мы верующие в Иисуса Христа, мы те, которые умеем любить друг друга, те, которые имеем правильное отношение с Богом через Христа, имеем правильные отношения друг с другом через любовь к Христа, мы те, которых ожидает что-то впереди славное и что-то великое, Церковь. Аминь. Аминь. Поэтому важно продолжать любить друг друга, продолжать любить Христа и верить во Христа. Во-вторых, нужно находиться под действием Его державной силы. Аминь. Церковь, нам важно находиться под действием Его державной силы, чтобы Он своей силой действовал в нас. Аминь. А где Бог действовал этой силой? Давайте вспомним. Где Бог уже действовал этой силой? В ком? Во Христе. Бог этой силой уже действовал во Христе. И он действует этой силой во Христе когда? И сейчас тоже. Аминь. Бог своей великолепной силой сейчас тоже действует во Христе. Поэтому Христос, Он какой? Живой. Поэтому Христос какой сейчас? Он превыше всего. Поэтому сейчас все покоряется Христу, и Он глава церкви. Аминь. Эта сила действует во Христе. Поэтому, чтобы находиться под действием этой силы, державной силы, где нам нужно находиться, церковь? Во Христе. Церковь должна находиться во Христе, в его теле, в котором очень важны отношения, я говорил уже, как с Богом, так и с братьями и сестрами. Нам очень важно находиться совместных богослужениях, когда мы хвалим Бога, размышляем над Словом, молимся, когда служим друг другу. Аминь. Ах. Я хочу, чтобы вы... Не хочу усложнять. Хочу, чтобы мы с вами это познали, церковь. Для нас это очень важно. Потому что мы, опять же, не просто клуб по интересам, мы церковь живого Бога. Мы посольство Божье здесь, на этой земле. И Бог поставил нас, Церковь, Свою Церковь на этой земле, чтобы через Церковь совершать свою определенную работу на этой земле. Аминь. Этот мир находится возле. Этот мир находится под властью дьявола. Этот мир является рабом дьявола. Этот мир ничего не может сделать. Он не может никак противостоять дьяволу. Никак. Сколько бы ни было амбиций у человека, он по течению этого мира плывет. По правилам этого мира плывет. Когда мы были в Москве, я смотрел на молодых, и у меня сердце просто плакало. Я просто смотрел на молодых, и мое сердце плакало. Почему? Потому что я не смотрел на них просто глазами. Я смотрел на этих молодых парней и девчонок, которые вообще не имеют смысла жизни. У них нет смысла жизни. Зачем жить? Как правильно жить? Для чего вообще здесь на этой земле? Поэтому они живут так, как диктует мир. Как диктует это время. Весь мир так живет. Весь мир находится вот в этом течении. Плывет по этому течению. Весь мир. И как бы человек не хотел противостоять этому, не может. Потому что этот мир является рабом дьявола. Потому что дьявол сейчас господствует на этой земле. Он делает то, что он хочет. И мы все подчиняемся ему. Но для чего поставил Бог церковь на этой земле? Зачем церковь здесь, братья и сестры? Это иная власть. Аминь. Это иная власть. Церковь – это Божья власть. Церковь – это Божье царство, где работают Божьи законы, где работают Божьи правила, где Он действует своей силой во Христе, в своей церкви. Бог действует в нас своей силой. Аминь. Чтобы мы... Могли, наконец-таки, повлиять на этот мир. То, что сделал Христос в нашей жизни, никто из нас без Христа этого не мог познать. Если бы мы не уверовали во Христа и не покались перед Ним, никто бы из нас не получил прощения грехов. Мы бы умерли грешниками и были бы осуждены за наши грехи. Мы бы попали в ад и находились бы в аду вечно, и никто никогда не смог бы оттуда нас Вывести, спасти. Никто никогда. Так и было бы. Как бы я не хотел грешить, я бы все равно грешил. Как бы я не хотел и попасть в ад, я все равно туда попаду. Все равно в любом случае. Но церковь поставлена здесь, чтобы принести сюда иные законы, иные правила. Именно я во Христе, именно вы во Христе получили прощение грехов. Аминь. Именно мы, находясь во Христе, веруя во Христа, получили оправдание и обрели вечную жизнь. Что-то В нас произошло того, что не могло с нами произойти в мире без Христа. Но во Христе это с нами произошло, потому что Христос превознесен. Он воскресший, Он поставлен главою, Он влияет, Он все меняет. Он меняет правила, Он меняет наши жизни. Аминь. Теперь я не под властью греха, теперь я не под властью дьявола. Я нахожусь под властью Божией. Я церковь живого Бога. Я принадлежу иному государству. Я живу в посольстве Христа. Аминь. И Бог желает через свою церковь влиять на этот мир. Церковь – это надежда этого мира, единственная надежда этого мира. Только церковь может повлиять на этот мир, только церковь может изменить судьбы и жизни людей, только церковь. Потому что церкви дана эта власть, и церковь должна этой властью пользоваться, церковь должна познать, кто мы во Христе Иисусе. Аминь. Это очень важно. И мы с вами говорили сегодня, что чтобы это познать – Мы должны находиться под влиянием Божьей силы. А Бог этой силой действует во Христе. А церковь это и есть тело Христа. Поэтому внутри церкви Бог действует своей силой. Аминь. И когда я в церкви, когда я живу жизнью церкви, когда я един со своей церковью, я нахожусь под влиянием этой Божьей силы. Аминь. Поэтому для нас очень важны богослужения, важные богослужения, очень. Очень важно, когда мы с вами хвалим Бога, прославляем Его, когда мы слушаем Божье Слово, размышляем, применяем это Слово, делимся этим Словом. Когда мы молимся, когда мы ходатайствуем, молимся молитвой власти. Это очень важно для церкви. Это есть жизнь церкви. Когда мы служим друг другу, когда мы поддерживаем друг друга, ходатайствуем друг за друга. Это есть жизнь церкви. В нас проистекает Божья жизнь. Бог действует в нас своей державной силой. Аминь. А когда Бог действует в нас Своих державной силой, мы познаем силу воскресения. Потому что мы во Христе. Аминь. Мы познаем силу превозношения. Мы познаем эту силу главенства. Силу вот этой власти. Мы познаем эту силу. Все больше и больше. И становимся иными людьми. Аминь. Итак, Очень важно верить во Христа. Чему Писание учит нас? Продолжать верить во Христа. Очень важно продолжать любить друг друга. Это фундамент, основа. С этого все начинается. Далее нам очень важно находиться в теле Христа. Жить жизнью церкви. Прийти просто в воскресенье на богослужение, это не значит жить жизнью церкви. Жить жизнью церкви, это значит быть частью церкви. Это значит... Служить друг другу, это значит вместе молиться, размышлять над словом, вместе хвалить Бога. Когда воскресное служение закончилось среди недели, жить друг другом. Я не раз это слышал. Пастор, ну как понять, говорит, мы в церкви вот так вот, аллилуйя, улыбаемся друг другу, а на арбате как будто никто никого не знает. Даже головой не кивнет. Я, говорит, такого не понимаю. Так не должно быть. Братья и сестры, так не должно быть. Аминь. Мы церковь везде. Мы в церковь не только в воскресенье, мы церковь везде. Не просто поздороваться, но служить друг другу среди недели. Молиться вместе, собираться для молитвы, дома, где на служении. Молиться друг за друга. Мы должны жить жизнью церкви и среди недели. Аминь. Если мы будем так делать, если мы будем действительно частью Его тела, частью Церкви, Церковь — это тело Христа, тогда Бог будет действовать в нас своей державной силой. Бог будет действовать в нас своей державной силой. И что тогда? И тогда мы начнем познавать Бога и познавать Его силу, силу Его воскресения, когда ты восстаешь из пепла, когда ты начинаешь чувствовать жизнь. Аминь! Кто-то меня сейчас хорошо понимает. Когда ты живешь, и ты не поймешь, зачем, к чему все это, зачем я в церковь хожу? зачем я себя заставляю ходить в церковь, зачем я заставляю себя молиться, читать Библию. У вас нет жизни, если у вас такое состояние. Но если вы научитесь, поймете, познаете то, о чем сегодня говорит Слово Божие. Научитесь любить церковь. Научитесь любить богослужение. Любить своих братьев, сестер. Бог своей силой будет действовать в вас. И придет сила Его воскресения. Вы начнете оживать. Аминь. Поэтому, когда я уехал, конечно, в течение недели не было У Меня нет. Но мне Петр Петр говорит, сын у диакона Натальи. А вы знаете, вот сегодня моя мама с диаконом Натальей, они вот хотят собраться вместе помолиться. Аллилуйя. Обычно как, пастора нет, все нет, молитвы нет, ячеек нет, это не жизнь. Когда нет пастора, но в тебе течет жизнь, ты понимаешь, я не могу без молитвы, я не могу без ячейки, я не могу. Это должно быть всему свое время, всему свое место, аминь. Я хочу молиться, я хочу изучать Слово Божие, мне это нужно, аминь. Это жизнь, когда ты бежишь в церковь, и церковь тебя радует. Когда твоя жизнь среди недели, это жизнь в которой полна радости, полна счастья, когда ты не просто счастлив, ты влияешь на других людей, ты хочешь осчастливить других людей, говоришь, веруй в Иисуса Христа, иди к Иисусу, Он изменит твою жизнь, аминь. Это что-то иное. Вот когда мы в церкви, живем этой жизнью церкви, когда мы во Христе, Бог там действует своей силой, и мы, во-первых, начинаем познавать силу Его воскресения. Аминь. Мы восстаем из праха. Мы восстаем из пепла. Мы становимся другими людьми. Аминь. Вы знаете, есть люди, которые сидят дома, которые не просто не влияют на других. Сидят за компьютером дома, сидят за телевизором дома. Они не просто не влияют ни на кого. Они сами погибают. Знаете, почему человек часами, днями сидит за телевизором, потому что умирает, он не знает, что дальше делать. Он просто находится под влиянием этого мира, и постепенно, постепенно он духовно умирает. Он не знает, что делать. Поэтому как дьявол диктует, так он и живет. Мне вообще не интересно телевизор, еще что-то... У меня вот внутри что-то бурлит, братья и сестры. Я о себе свидетельствую. Бурлит. Мне хочется то сделать. Мне хочется это для Господа сделать. Мне хочется пойти туда. Хочется еще ячейку. Хочется еще, 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 еще. Мне хочется. Во мне жизнь, которая через меня действует и влияет на жизни других людей. Аминь. Ой, как это здорово. Аминь. Я с Москвы приехал. Там многие так говорят. Вай, братья и сестры. Дальше, когда мы в теле Христа, когда мы во Христе, и когда Бог действует в нас своей силой, мы познаем силу чего? Превосходства. Аминь. Давайте скажем, во-первых, сила воскресения. Второе, сила превосходства. Когда я живу жизнью церкви, Бог своей силой во мне в церкви действует. Он действует силой превосходства. Мы познаем эту силу превосходства. Это когда ты не просто избавился от проблем. Это когда ты стал выше проблем. Есть огромная разница. Аминь. Когда ты находишься э, в лабиринте, ты не знаешь, куда идти. Ты не знаешь, столько времени теряешь, мучаешься, плачешь в этих проблемах и не знаешь, как найти выход из этих проблем, из этих трудностей, что делать. Стоит тебя превознести, повыше тебе подняться. Ты видишь, вон там же выход, здесь выход. Оказывается, все так легко и просто. Когда мы познаем силу превосходства, мы превозносимся над проблемами, над трудностями, над дьяволом, над бесами. И мы начинаем на них смотреть сверху. Аминь. Можно смотреть снизу, это значит, что кто-то тобой управляет, кто-то имеет над тобой власть. Как нужно смотреть на Бога? Снизу, аминь, он мой господин. Но когда я познаю этого Бога в церкви, Бог дает мне силу превосходства и превозносит меня над проблемами, над дьяволом, над бесами. И я начинаю смотреть на них сверху, я начинаю смотреть на них по-другому, иными глазами. Уходит страх, уходит переживания. Дальше пойдемте. Мы познаем в церкви силу покорения. Когда мы не просто уже превознеслись, но можем что? Повелевать можем. Аминь, церковь. Когда я могу говорить «Дьявол во имя Иисуса Христа оставь мою жизнь, оставь мою семью и моих детей и убирайся в Он. именем Иисуса Христа я повелеваю тебе. Конечно, вы можете и так молиться, и вы можете чувствовать, как дьявол над вами смеется. Я не раз это слышал. Дьявол, я изгоняю, но я прям слышу, как дьявол смеется надо мной. Хи-хи-хи-хи. Давай, давай еще, и ты еще больше, нам, дьявол. А он смеется над тобой. Почему? Потому что нет, во-первых, вот этого превосходства, во- во-вторых, ты не познал эту силу покорения. Поэтому очень важно нам, церковь, познать эту силу покорения, И когда мы молимся молитвой власти, когда мы живем жизнью церкви, жить этой жизнью власти. Аминь. 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 Опять же, когда я был в Москве, видел этих молодых, мы гуляли по Москве, у меня такое огромное было желание благовествовать. Я внутри был, вот поверьте мне, уверен был, Хотя я много слышал, вы знаете, может быть вы слышали, говорят, в Москве очень тяжело, вообще не в Москве, в России в общем, очень тяжело проповедовать Евангелие, очень тяжело приводить людей к Христу, потому что Россия она православная, она этим пропитана. И любого другого они считают сектантом, поэтому они не очень легко вот так вот подаются. Я иду с пастором Русланом и говорю, вы знаете пастор Руслан, вот я внутри сейчас, у меня такая вот уверенность. Я смотрю на этих людей, вспоминая то, о чем мне э, говорили, что вот православие и народ очень закрыты, Но почему-то я уверен внутри, что если я начну им говорить о Христе, многие из них покаются и примут Иисуса Христа. Будет то же самое, что это происходит в Корее, где бы я ни находился. То же самое будет. Почему? Потому что я увидел, это такие же люди безнадежные. Такие же люди, у которых нет надежды, нет смысла жизни. Это такие же люди, которые имеют такие же проблемы, как и все остальные. И они хотят найти ответ, они хотят найти решение этих проблем. Я внутри себя почувствовал, что вообще проблем не будет. Я был в этом уверен. Я сейчас понимаю, что вот это и есть сила превосходства. Когда ты смотришь на вот эти проблемы, трудности, препятствия, откуда? Сверху ты смотришь. И третья сила покорения. Дьявол покоряется не только в Корее, в городе Паране. Аминь. Он покоряется церкви, где бы она ни находилась. Если в Москве церковь, и дьявол и в Москве покоряется Богу. Аминь. Если церковь в России, и она познала эту силу превосходства и силу покорения, дьявол будет покоряться церкви и в России. Вы понимаете, о чем я говорю? И четвертое – сила главенства. Быть главою – это значит влиять. Вот сейчас временный, да, президент в Узбекистане? Временный президент. Я вчера читал статью, что он подписал якобы какой-то указ, что-то там, в общем, закона полиции, что ли, он изменил, где четко прописано, что теперь... Полиция не будет, или милиция, не знаю, как в Узбекистане. Полиция не будет теперь э, господствовать над народом. Она не будет теперь и не должна как-то унижать народ. Унижать независимо от того, какой, нации, какой нации принадлежит, какой религии принадлежит. О том, что полиция это слуга народа. Если кто-то а, напишет заявление о том, что со стороны полиции на него было давление, этот полицейский будет наказан. То есть я читаю и думаю, надо же, вот, когда действительно вот новая глава, да, новая глава сейчас на данный момент, временно, временно, я не знаю, но уже что он начинает делать? Он начинает влиять уже. И на самом деле никто не может... Что-то сказать против, потому что идти против, это значит быть наказанным. Это влияние. И церковь, когда она живет вот этой жизнью, достойной жизнью церкви, она находится под влиянием Божьей силы, которая в итоге приносит нам силу главенства церкви. Аминь. Когда церковь влияет. Я верю, что церковь должна влиять на этой земле что церковь должна останавливать беззакония на этой земле. И как бы ни говорили, сейчас время такое. Церковь это не касается. Церковь в любом времени должна влиять. Церковь в любом поколении может влиять. Церковь в любом поколении может останавливать беззакония и загнание общества. Церковь это может. Аминь. Вот это великолепие ожидает нас. Сила воскресения. Сила превосходства, сила покорения, сила главенства. Церковь должна пережить эту силу. Церковь должна жить этой силой. Аминь. Почему? Потому что церковь во Христе. Конечно, если только она во Христе. Потому что чаще всего церковь похожа просто на клуб. Еще раз повторюсь, просто на клуб. Но мы не такая церковь. Я в это верю. Аминь. Мы церковь живого Бога. Поэтому я призываю нас всех, братья и сестры. Что-то великое нас ждет. И я верю, Бог поставил нас здесь, в этом городе, в этом регионе, районе, не просто так. Я верю, что вы, кем бы вы ни были, должны выйти из состояния уныния, из состояния депрессии. Я верю, что вы можете выйти из этого состояния. Я верю, что вы можете победить тот грех, об который вы уже спотыкаетесь несколько лет. Я верю, вы это можете, если вы во Христе Иисусе, если вы в церкви и живете жизнью церкви. Потому что Бог действует своей державной силой в церкви, во Христе Иисусе. И когда я живу жизнью церкви, когда я люблю Бога и поклоняюсь Богу, когда мы собираемся вместе церковью для того, чтобы поклониться Богу и прославить Его в богослужении, воскресенье ли, в пятницу ли, на домашних ли группах в своей ли семье среди недели, когда мы с вами собираемся для того, чтобы воздать честь Богу, воздать славу Богу, когда мы проводим повсеместно богослужение среди недели, Бог своей силой действует в нас. Аминь. Братья и сестры, аминь. Важно поклоняться Богу, любить Бога, чтить через богослужение, делать это искренне. Важно любить друг друга, любить друг друга, омывать друг друга любовью. Это очень важно для нас. Среди недели пожертвовать временем для того, чтобы помолиться за брата среди недели пожертвовать времени для того, чтобы кому-то помочь в его тяжелой ситуации жить этой жизнью церкви. Когда мы живем этой жизнью церкви, Бог своей силой державной действует в нас. Аминь. Когда Бог действует этой силой державной внутри нас, мы начинаем переживать, мы начинаем познавать силу воскресения. У нас начинает течь Божья жизнь, уходит уныние, уходит депрессия, проявляется жизнь, не понимается вера, укрепляется вера, появляется надежда. Когда ты говоришь, ничего страшного, мой Бог живой, ничего страшного, у меня все получится, моя жизнь изменится, моя семья изменится. Мои близкие будут со мной служить Богу. Я знаю это. Я верю в это. Я верю в то, что это поколение будет принадлежать Богу. Я знаю это. Это есть жизнь Божья. Я верю, что моя жизнь изменится. Я верю, что я стану другим человеком. Я уже постепенно становлюсь другим человеком. Если есть такая вера, если приходит такая уверенность, это говорит о том, что жизнь Божия течет в вас. <связь> жизнь Божия поднимает из праха. Мы начинаем познавать силу превосходства. Если мы раньше бегали к пастору, пастор, помолитесь, помолитесь, это неплохо. Но когда вы познаете эту силу превосходства, вы сами начинаете чувствовать силу молитвы, и вы начинаете молиться. Молиться сильно, молиться уверенно. Вы смотрите на проблемы с высоты. Вы легко находите решения, вы не впадаете в панику, вы не начинаете суетиться, в вашем сердце сохраняется мир, потому что вы превосходите эти проблемы, превосходите эти трудности, вы познаете эту силу превосходства, когда вы стоите выше проблем, выше дьявола и выше бесов. Аминь. В-третьих, вы ощущаете силу покорения. Приходит эта сила покорения. Когда я начинаю повелевать, и дьявол слушается. Когда я начинаю повелевать, и бесы уходят. Когда я разрушаю все запланированные э, дьявольские дела на мою жизнь, эти дела рушатся во имя Иисуса. Потому что дьявол начинает покоряться церкви. Аминь. Дьявол покоряется церкви, чтобы церковь ей не сказала. Если вы часть церкви, дьявол будет послушен вам. Аминь. Это сила покорения. И в итоге сила главенства. Сила главенства, когда мы начинаем влиять на это время, на это поколение. И что бы ни говорили, кто бы что ни говорил, через нас, через наше служение меняются жизни многих, меняются судьбы многих людей. Это беззаконие останавливается на нас. Это беззаконие останавливается на нас. Аллилуйя. Давайте мы сейчас поднимемся. Мы будем вместе молиться. Все очень просто. Продолжать продолжать верить во Христа. Продолжать любить друг друга. Продолжать любить Бога и чтить Его богослужениями. Через хвалу, через познание Слова, через молитвы воскресением среди недели. Продолжать жить жизнью церкви. Жить жизнью церкви все вместе, в единстве. Жить жизнью церкви. Аллилуйя. Продолжать любить друг друга. Служить друг другу. Поддерживать друг друга. Искать эти пути, которые будут объединять нас. Как это важно. Если мы будем жить жизнью церкви, так как мы тело Христа, в нас будет действовать державная Божья сила. Мы будем познавать силу воскресения, силу превозносения, силу покорения, силу главенства. Мы встанем на новый уровень, церковь. Это то, к чему мы должны прийти. Это то, к чему мы должны прийти. Это то, к чему мы идем. Это то, для чего нас Бог призвал. Это то, для чего Бог желает использовать эту церковь. Каждого из вас. Нас в единстве. Аминь. Вы будете таким человеком во Христе Иисусе. Молю вас, оставайтесь во Христе. Живите жизнью церкви. Потому что церковь, это и есть дело Христа. Аминь. Давайте мы сейчас помолимся. Во-первых, мы поблагодарим Бога за слово. Поблагодарим Бога за то, что Он продолжает с нами говорить через свое слово. Во-вторых, помолимся, чтобы мы имели правильное отношение с Богом, имели правильное отношение с людьми. Давайте помолимся о том, чтобы мы жили жизнью церкви. Каждый из нас лично. Помолитесь об этом. Скажите, Господь, Научи меня жить жизнью церкви, помоги мне быть частью церкви, помоги мне быть единым с моей церковью, Господь. Помоги мне чтить Тебя богослужениями вместе с моими братьями и сестрами. Помоги мне служить моим братьям и сестрам, давая им любовь, Молись за, моляй за них, ходатайствуя за них. Господи, мы хотим, чтобы Твоя державная сила действовала в нас. Аминь. И давайте также помолимся чтобы тем словом, тем откровением, которое мы поди- по- получили сегодня, смогли с кем-то поделиться. Не нужно всю проповедь рассказывать кому-то. То, что Бог вам открыл. И помолитесь о том, чтобы Бог вам показал такого человека, которого, которому необходимо это слово передать. Аминь. Давайте сейчас помолимся. Отец Небесный, мы славим тебя, мы превозносим тебя, мы благодарим тебя за это время и благодарим тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя, что Ты учишь нас, свою церковь, и Ты продолжаешь через Слово Свое наставлять нас. Ты продолжаешь учить нас. Это благоприятное время, это доброе время. Потому что Твое Слово говорит, будет время, будет время. Будет время, когда не будет проповедующего. Это будет тяжелое время. Когда люди будут, будут искать, но не смогут найти. Но это благословение для нас, что мы можем слышать Слово Твое. И мы благодарим, что Ты продолжаешь с нами говорить. Значит, ты продолжаешь верить в нас, Господь. Значит, у тебя есть видение на нас. Спасибо за слово, которым Ты сегодня поделился с нами, Господь. Отец Твое слово сегодня четко говорит, что церковь должна выражать тебя. Церковь должна выражать тебя, церковь должна познать силу Твоего воскресения. Церковь должна познать, Господь, силу воскресения твоего. Церковь должна познать силу превосходства. Церковь должна познать силу покорения, силу главенства. И все это возможно сегодня. Через свое слово ты говоришь, это возможно, когда церковь находится во Христе, Иисусе, потому что ты, Боже, этой державной силой действуешь именно во Христе. Поэтому мы просим, научи нас. Научи меня лично, Господь, жить жизнью церкви. Научи меня лично, Господь, быть частью церкви. Я не хочу просто посещать воскресное богослужение, потому что так нужно. Я хочу быть частью Твоего тела, Твоего живого организма, Твоей церкви. Я хочу, Господь, вместе с моими братьями собираться как можно чаще для того, чтобы поклоняться Тебе, хвалить Тебя, изучать Слово Твое, молиться вместе, Господь. Помоги мне научи меня жить этой жизнью господь в среди недели не только воскресенье но чтобы среди недели я молюсь пусть среди недели будет еще больше домашних групп Домашних служений, Господь Пусть поднимается еще больше людей Которые будут жить жизнью церкви Которые будут желать, хотеть жить жизнью церкви И среди недели чтобы мы с вами богослужениями чтили тебя И имели правильное отношение с тобой, Господь Научи меня дальше, живя жизнью церкви Служить моим братьям и сестрам Омывая их, Господь, твоей любовью Помоги мне, Господь, замечать моих братьев и сестер Помоги мне замечать их трудности Их проблемы, их переживания, Господь Уделять для них время чтобы молиться за них, ходатайствовать за них, чтобы служить им не только словом, но и делом, Господь. Используй меня. Я хочу жить жизнью церкви. Я хочу быть частью церкви. Я хочу быть частью с моими братьями и сестрами. Я хочу этого. И тогда я верю, Господь. Все вместе, служа таким сердцем, все вместе, Господь, почитая Тебя богослужениями, Господь, служа друг другу и омывая друг друга любовью, мы начнем, Господь, переживать Твою силу, Твою державную силу, которая Ты будешь действовать в нас эту силу воскресения когда ты начнешь поднимать нас из праха Господь когда ты начнешь поднимать нас из пепла Господь когда ты превознесешь нас Господь и научишь нас смотреть на все сверху Господь с другой позиции научишь нас смотреть на проблемы на трудности на бесов Господь на дьявола сверху ты дашь нам эту силу покорения мы познаем эту силу покорения живя жизнью церкви Господь и мы научимся повелевать Мы научимся повелевать дьяволу Мы научимся разрушать дела дьявола Мы научимся разрушать планы Сатаны Мы научимся, Господь, Когда познаем эту силу покорения Когда дьявол и бесы Будут просто покоряться нам, Господь Когда обстоятельства будут покоряться нам, Господь Я верю, что живя жизнью Церкви Настоящей, достойной жизнью Церкви Мы познаем силу главенства, Господь Когда Церковь начнет влиять Влиять на этот мир Влиять на это время разрушая беззаконие, разрушая дела дьявола, разрушая царство сатаны на этой земле и утверждая Твое Божье царство на этой земле. О, используй нас, Господь, используй, чтобы мы не остановились на том, что мы верим в Тебя и любим друг друга. Нет, это всего лишь начало, это всего лишь начало, Господь. И я молю Тебя, открой наши духовные глаза, дай нам духа премудрости, чтобы мы познали Тебя и Твою силу, Господь. Я благодарен. благодарю Тебя. Я благодарю, что Ты избрал церковь Живая Вода. Я благодарю, что Ты поставил ее на этой земле. Это Твое посольство на этой земле. И через Твою церковь Ты завершишь великие свои дела. Во имя Иисуса Христа мы с верой молились, аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода» в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org www.russianfgc.org